0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und heute geht die Prep-Series weiter, beziehungsweise, ja, es ist, denke ich, eine Episode, die auch Leuten gut weiterhelfen kann, die nicht ähm, jetzt einen Wettkampf planen. Aber es ist definitiv ein Aspekt der Wettkampfvorbereitung, der nicht zu vernachlässigen ist. Und ähm, ja, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, da befinde ich mich auch momentan. Es geht um den Pre Pre-Prep-Cut. Und auch so ein bisschen darum, warum man das Ganze macht, wie der aussieht, ähm, wie die Feinheiten zu wählen sind, äh, ja, wann der auch Sinn machen kann und wann vielleicht auch eher nicht. Ähm, ja, gibt es überhaupt einen Unterschied zu einem klassischen Minicut? Ähm, ja, diese ganzen Themen wollte ich einmal mit euch äh, besprechen. Und wie schon gesagt, ähm, ja, ich bin momentan auch genau in diesem Pre Pre-Prep-Cut ähm, drin, Jetzt momentan, wenn ihr das hört, Ende erste Woche tatsächlich erst, ähm, es ist auch schon ein bisschen was runtergegangen, aber gut, ne, am Anfang ist das alles hauptsächlich Wasser, weil ich persönlich stelle meine Ernährung immer sehr krass um, wenn ich ähm, ja, Diäte, ja in der off bin ich da, <lacht> ich sag mal nicht das beste Beispiel, was Clean Eating und ähm, Lebensmittelauswahl, die vielleicht ja, äh, fitnessgerecht ist, angeht. Dementsprechend ist das bei mir schon gut unterschiedlich. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss das jeder dann auch für sich ähm, rausfinden, wie er seine Nahrungsmittel da wählt, wie er da am besten zurechtkommt und wie er es dann auch schafft, einfach den Switch hinzukriegen von Offseason zu Pre Pre-Prep-Karte oder zur Wettkampfdiät dann im Endeffekt. Deswegen würde ich jetzt mal grundsätzlich jedem empfehlen, wenn du einen Wettkampf machst, wirst du ja erstmal eine Recovery Phase haben von ein bis drei Monaten, wahrscheinlich eher um die zwei, drei, und dann geht es ja in deine Offseason, in die offizielle Offseason, äh, wo es dann wirklich darum geht, wieder Muskelwachstum zu maximieren. Ähm, der Stress der Wettkampfprep ist quasi abgeklungen, hoffentlich. hoffentlich. Und äh, dementsprechend kannst du dich wieder auf Progress fokussieren. Das habe ich jetzt ja auch gemacht, die letzten 6, 7, 8 Monate. Ähm, natürlich hat man auch in der initialen Phase nach der Wettkampfdiet die Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen, aber das ist da halt nicht der Hauptfokus. Und dementsprechend. Ja, waren die letzten zehn, ja, elf Monate jetzt seit dem letzten Wettkampf einfach ähm, als Off-Season zu deklarieren. Und jetzt äh, ja, geht es wieder in den Ernst des Lebens äh, über quasi, <lacht> back to business. Und das ist auch ganz gut, dass da so eine lange Pause einfach da war, weil ich hätte nicht sofort wieder tracken können und sofort wieder alles 100% clean machen können. Die Lebensmittelauswahl hat sich natürlich drastisch verändert bei mir, weil ich einfach so viel Verzicht hatte in diesen sechs, sieben Monaten Wettkampfdiät. Und ähm, ja, von daher ist das jetzt äh, ja, ein komplett anderer Lebensstil, den ich jetzt führe. Ähm, ich würde auch jedem, wie gesagt, da wollte ich mal noch drauf zu sprechen kommen, bevor es wirklich um das Thema Pre Pre-Prep-Cut an sich geht, empfehlen, sobald dieser... Pre Pre-Prep-Cut, ein Satz, ein Wort, ein, äh, eine Wortzusammensetzung, die ich übrigens nicht aussprechen kann. Also wird Zeit mir, wenn ich das ein oder andere Mal eventuell mich ein bisschen im äh, Englischen äh, vertue, in der Aussprache zumindest. Ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ab dem Pre Pre-Prep-Cut ist quasi wieder ein bisschen dieser Diätmodus ähm, anzuschalten. Ähm, das würde ich jedem ans Herz legen, dass da einfach wieder auch dieser diese Disziplin, die ihr wirklich in der Wettkampfdiät braucht, ähm, da wieder langsam ins, in, die, in die Bahn kommt. Natürlich muss das nicht von heute auf morgen sein. Ich habe das wirklich ganz klar mit einem Cut getrennt. Ich jetzt persönlich habe wirklich am letzten Tag mir noch mal eine Pizza gegönnt, mir noch mal auch ein paar Kalorien mehr als angedacht, ähm, auch weil die letzten Junkfood-Vorräte mir gegönnt, was da noch da war, jetzt an Chips, an, an Schokolade oder ja Ne, was weiß ich. Und dementsprechend mh, war der Cut bei mir sehr, sehr, sehr strikt, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark vor allem, <lacht> sehr klar getrennt. Ähm, Würde ich niemandem so empfehlen. Das ist natürlich auch immer nachhaltiger oder für viele, denke ich mal, ist das nachhaltiger. Da langsam sich wieder dran zu gewöhnen, sich wieder vorzukochen, wieder die richtigen Lebensmittel auch für eine Diät zu finden, auszuwählen, unverarbeiteter zu essen, das Mealtiming anzupassen und ähm, ja, mehr auf diese Feinheiten auch zu achten, würde ich wirklich jedem ans Herz legen, das nach und nach zu machen, weil so gewöhnt man sich eben auch schonend wieder daran, mehr Disziplin an den Tag zu legen. Bei mir, wie gesagt, ich habe das jetzt schon drei, vier, fünf, sechs Mal gemacht, jetzt nicht eine Wettkampfdiät, aber so Clean Eating, Dieting, sage ich mal in Anführungszeichen. Und das ist der beste Weg für mich, so zu essen. Also wirklich morgens vielleicht eine Kleinigkeit, irgendwie eine Quarkspeise oder ein Rührei oder so mit, mit Tomaten. Dann irgendwie als, als Pre-Workout-Snack gönne ich mir natürlich. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie sollte man sich eigentlich ernähren oder, oder was wie handhab ich da meine Ernährung. Ähm, dann, dann gönne ich mir auch mal ein Eis so, oder ein Kaktuseis oder ein Wassereis. Natürlich, Ausschließlich dann auch Wassereis in der Regel oder gefrorene Beeren, weil so ein Sahneeis oder so ein Schokoeis, und Magnum, also das ist halt nicht drin. So, da denke ich mir so, nee, die 300, 400 Kalorien könnte ich dann eventuell auch anders, ähm, nutzen. Aber sowas gehört dazu. Das ist wirklich dann die klassische, ich würde sogar eher sagen 90-10-Regel, was die Kalorien angeht, nicht 80-20 aber der Rest ist wirklich clean. Dann gibt es wirklich ähm, mal irgendwann Skier mit, mit ein paar gefrorenen Beeren ähm, und vielleicht mal als Intra habe ich ja immer mein, mein ähm, Whey Hydrolysat, mein, mein Clear Whey äh, mit, mit ähm, Zitrulin und Kreatin, So da habe ich nochmal eine Proteinportion und dann abends gibt es meistens ein großes Meal, manchmal auch zwei am Tag äh, und das ist dann wirklich... Meistens wirklich Chicken, Kohlenhydratquelle in Form von Reis, Kartoffeln sowas und dann eben Gemüse, aber auch hier meistens ganz klassisch einfach Hähnchen Brokkoli so. Und dann ist der Tag auch schon vorbei und ich habe wirklich jetzt die erste Woche schon gemerkt, hey, das ist ein radikaler Schritt, das ist auch irgendwo dann ähm, eine krasse Umstellung und man muss sich da wieder dran gewöhnen, auch an das Hungergefühl muss man sich gewöhnen, was ja irgendwann dann auch abnimmt, wenn dein hum ja ich sag mal dein, ist, ist Krelin eigentlich ein Hormon? bin gerade lost. Aber Grillin ist ja so, dass, dass der Stoff, der da ausgeschüttet wird, wo dein Körper dir sagt, hey, jetzt und jetzt wäre es mal gut, was zu essen und ähm, das reguliert sich ganz krass, weil du deinem Körper einfach jetzt Routinen wiedergibst, dein Körper irgendwann auch weiß, wann es Essen gibt und dann gar nicht mehr groß stresst mit, mit irgendwelchen Hungerbotenstoffen ähm, oder Hungerhormonen, wie auch immer. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, es wird immer besser. Die ersten fünf Tage waren nicht so geil, äh, aber jetzt äh, pendelt sich das doch langsam wieder ein. Man kommt in den Modus. Man weiß auch wieder, wie sich so ein Kaloriendefizit anfühlt, wenn du sowas elf Monate nicht hattest. Gut, äh, ne, das ist auf jeden Fall was anderes. Und ja, so ist das jetzt bei mir abgelaufen. Wie gesagt, ab Samstag letzte Woche. Oder für euch ist das noch ein bisschen länger her, wenn die Folge online kommt. Ähm, ja, gab es diesen harten Schnitt. Und wie gesagt... Jetzt äh, werden wahrscheinlich, und da kommen wir auch schon äh, zu dem Warum, Erstmal gute 10 bis 13 Kilo abgeworfen, je nachdem was die Form sagt, je nachdem wie schnell es auch geht, dauert er auch weniger lang vielleicht, vielleicht auch wirklich nur zwei Mesozyklen, was dann so um die zwölf Wochen sein müssten, ähm, nee, na, wenn es einfach nicht so schnell geht oder wenn ich merke, da ja, kommen mir irgendwelche Probleme in den Weg, dann, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber er geht wirklich dann auch nur zwei bis drei Monate und ähm, das ist jetzt im Vergleich zum Minicard natürlich länger. Ja, Minicut ist wirklich dafür da, ähm, in kurzer Zeit, höchstens vier Wochen vielleicht, ähm, ein hartes Defizit zu fahren, sich wieder halbwegs in Shape zu kriegen, vielleicht für ein Fotoshooting oder für einen Termin oder für, ähm, ja, für eine ganz normale Offseason auch super geeignet, ähm, weil du einfach. Ja, über diese Zeit auch noch super die Kraft halten kannst, super das Ganze auch absehen kannst auf, auf, eine, auf einen begrenzten Zeitraum. Du hast das Ziel vor Augen, du weißt, in vier Wochen ist wieder vorbei und äh, dann hast du echt im besten Fall vier bis fünf Kilo verloren ähm, und ja, das, das ist top. Oder vier, sagen wir mal, sagen wir mal, ja, fünf bis sechs Prozent Körperfett, äh, Körpergewicht verloren, je nachdem, wenn du das Defizit auch äh, dementsprechend aggressiv fährst, was ja auch irgendwo Prämisse ist in einem Mini-Cut, weil. Du musst ja auch gucken, dass du in dieser wenigen Zeit, die du hast, deswegen ja Mini, auch einiges verlierst, sonst lohnt sich das ja auch nicht. Und dann ist es ja wieder irgendwo ein Extended Mini Card, wie ich auch zum Beispiel ähm, den Pre-Prep Card benennen würde und nichts anderes ist das. Also es ist jetzt keine Wettkampfdiät, es ist jetzt auch keine krasse... Extended Diet, so vier Monate oder so, wenn du wirklich auch viel Körperfett hast, dann musst du auch mal damit rechnen, dass das länger dauert, äh, wieder auf dein Zielgewicht zu kommen und ähm, das ist jetzt wirklich, äh, ja, wenn du dich nicht allzu fett frisst nach dem Wettkampf, ein Pre-Prep-Cut, der dann auf, ja, zwei bis drei Monate auf, ausgelegt ist, wahrscheinlich so auf, ich sag mal, ja, es fällt mir jetzt schwer, da absolute Zahlen zu nennen, je nachdem wie viel du halt verlieren musst, musst du verlieren und ja, natürlich auch hier, wenn dein Körperfettniveau einfach höher ist, äh, höher ist, dann kannst du auch aggressiver da reingehen und auch mal ein Ta Tausender Defizit fahren, ähm, ohne Probleme, zumindest äh, über diesen begrenzten Zeitraum. Je weiter dein Körperfettlevel natürlich sinkt, desto weniger Sinn macht es hier auch, so aggressive Rates zu fahren, weil du auch einfach hier dann ähm, mehr Fatigue anhäufst. Du hast eine längere Diät hinter dir schon, weil das wird ja dann auch erst in drei, vier, fünf Wochen dann nach Diätstart passieren, dass du so langsam auch körperliche Veränderungen siehst, dass du auch das Gewicht auf der Waage wirklich signifikant droppen siehst von Woche zu Woche. Und irgendwann bist du halt irgendwo angelangt an, an auch psychischen Kapazitäten, aber auch an einem körperlichen, niedrigen Körperfettniveau, dass es gar nicht mehr so sinnvoll ist, so aggressiv da reinzugehen und vielleicht auch das Overall-Kaloriendefizit ähm, ja, niedriger zu halten. Und äh, deswegen ist es auch gar nicht so unbedingt nötig, innerhalb eines Minicuts die Kalorien ähm, krass anzupassen. Weil du wirst immer von Woche zu Woche dein Need etwas senken ist ganz normal, weil du wirst leichter allein schon durch die Schritte, die du machst. Dadurch, dass du weniger Gewicht von A nach B transportieren musst, wirst du weniger Kalorien verbrennen pro Schritt. Und wenn du mal ja, so 8.000 bis 12.000 Schritte machst, dann ist das schon ein Unterschied, vor allem wenn man halt wirklich von Woche zu Woche das Ganze betrachtet ähm, und alles andere natürlich auch, ja, also du wirst natürlich, wenn du länger auf Diät bist, weniger Tatendrang haben, dich weniger bewegen, ähm, auch, auch lethargischer sein, tendenziell natürlich jetzt nicht ganz krass, aber tendenziell und dann, weil du auch leichter wirst, ähm, wird sich auch einfach dein Need äh, verringern, was aber wie gesagt voll gut ist, wenn du schon am Anfang aggressiv reingehst, so wie ich jetzt, ich hatte jetzt 2500 Kalorien von Anfang an und ähm, das wird jetzt dafür sorgen, dass ich in den ersten zwei drei Wochen auf jeden Fall über 1% Körpergewicht verliere und dann wird sich ja die ab absolute Abnahmemenge, ähm, auf, also allein schon prozentual, weil du auch leichter wirst, von Woche zu Woche verringern, sprich das Kaloriendefizit wird einfach kleiner, und äh, ja, dann ist jetzt vielleicht, wo am Anfang noch 1-2 Kilo äh, pro Woche stehen, in drei, vier Wochen 1%, nicht mehr 1-2 Kilo, sondern eben nur noch 800 Gramm oder 700 Gramm, ähm, ja genau, so gut, 700 Gramm nicht, aber 800-900 Gramm wahrscheinlich, das, das trifft es eher, so und so ist das Ganze jetzt geplant und ähm, ja, dann reguliert sich das sozusagen von alleine. Man kann natürlich auch überlegen, wenn es wirklich viel, viel zu schnell geht da und auch man die Alltagsaktivität, auch das Cardio-Training, was man abseits jetzt wirklich, ähm, also mit Fahrradfahren zum Beispiel, mit, mit irgendwelchen Wegen, die du zu, zu Fuß gehst, mit körperlicher Arbeit, die du in deinem Job hast, wenn du das auch unterschätzt, ähm, und da auch mehr leisten musst, einen höheren Need hast, dann wirst du auch innerhalb von einem pre prep card die Kalorien erhöhen können und da einfach gucken können, dass es nicht zu schnell geht, weil äh, du musst ja auch irgendwie noch im Training performen, weil du so eine Energie dafür haben, im Training Leistung zu bringen, weil das ist das A und O, dass du hier auch in diesem pre prep card deine Kraftwerte hältst und vielleicht sogar am Anfang noch steigern kannst. Das wäre natürlich das Optimum, dass du sagen kannst, hey, ich nehme noch ein bisschen Momentum aus dem Aufbau mit und äh, kann vielleicht bei Übungen, die jetzt auch relativ neu sind, noch einiges rausholen. Und das ist natürlich, also das ist ja natürlich, natürlich das Nonplusultra, wenn du sagst, hey, ich habe sogar noch Progress gemacht in diesem Cut, weil dann kannst du dir fast sicher sein, dass in dieser kurzen Zeit eigentlich gar nichts an Muskulatur äh, verloren gegangen ist oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich das ja, Nonplusultra hier und das das Oberziel, nur Fett, keine Muskulatur verlieren, keine Diäterscheinung anhäufen. Und ähm, das Ganze so kurz und knackig wie nötig, ähm, aber auch irgendwo wie, wie möglich äh, zu halten in bestimmten Rahmenbedingungen. Genau, so viel mal zum, zum Ablauf. Ähm, Proteine sollten natürlich hochgehalten werden. Ich empfehle immer alles überhalb von 2, zwei, 2,5 Gramm ist, äh, ist gut. Natürlich, wenn du über 3 über Gramm hinauskommst, ist dann irgendwann auch nicht mehr so sinnvoll. Aber natürlich ist auch Protein einfach gerade am Anfang super wichtig, um dich satt zu halten. Ja, weil satt sein ist am Anfang schwierig, wenn du vor allem jetzt erstmal 1500, 1600 Kalorien gekattet hast von deinen Aufbaukalorien. Da brauchst du natürlich auch ein paar Ballaststoffe. brauchst auch ein bisschen hochvolumiges Essen. Dann brauchst du auch deine, dein Protein einfach, um dich zu sättigen. Ganz, ganz wichtig. Gut, dann haben wir. Ähm Vielleicht noch, da, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen. Perfekt, Struktur dieses Podcasts, wie immer, on point. Was ist überhaupt das Ziel von so einem Minikat? Jetzt wisst ihr, wie ein Minikat abläuft. Jetzt geht es darum, warum macht man das eigentlich? Weil man könnte auch sagen, hey, habe ich auch letztens eine Frage zu bekommen. Warum machst du das? Du willst doch so viel Muskelmasse wie möglich aufbauen bis zum nächsten Wettkampf. Und das ist absolut korrekt. Also ich würde auch jedem empfehlen, mindestens ja, ich sag schon mal, ja, zwei, zweieinhalb Jahre Offseason zwischen Wettkämpfen zu machen. Je älter du bist, je weiter fortgeschritten du bist, je näher du auch an deinem genetischen Limit bist, desto häufiger kannst du auch Wettkämpfe machen, weil einfach der Progress von Offseason zu Offseason season ähm, nicht mehr so signifikant sein wird. Aber wenn du deine ersten drei, vier Wettkämpfe machst, bis du, bist du 30, 35 bist, ja, also das Alter spielt ja hier in dem Kontext eigentlich auch nicht so wirklich eine Rolle, weil es geht eher um die Trainingsjahre, aber in den ersten zehn Trainingsjahren, vielleicht 15 Trainingsjahren, ähm, würde ich mir schon die Zeit lassen und da nicht überhastet ständig Wettkämpfe machen, ähm, alle, alle ja, zwölf Monate, wie es manche tun, weil du einfach wirklich gar kein Momentum aufbauen kannst. Du, du hast sechs Monate Offseason, davon sind drei Monate Recovery Phase und dann geht es wieder in die nächste Diät und das könnte ich, Körperlich nicht, psychisch auch nicht und es wäre auch nicht sinnvoll. Deswegen auch jetzt erstmal die Diät 223 wieder, also die Wettkampfdiät. So, und ähm, warum mache ich diesen Cut jetzt? Weil ich habe ja gerade so hoch angepriesen, wie wichtig es ist, sich, sich zu verbessern. Es geht einfach darum, ähm, diese initiale Phase nach dem Wettkampf, die ich ja hatte, ähm, da, da ging es ja sehr, sehr schnell wieder hoch mit dem Körpergewicht. Ich glaube, ich habe in den ersten ein, zwei Monaten von, von 79,2 bin ich auf über 90 wieder hochgeschossen. Und ähm, da ist natürlich extrem viel Fett auch dabei gewesen. So. Und auch jetzt über die letzten ähm, Monate, das letzte Jahr ungefähr, ist äh, auch viel Körperfett wieder dazugekommen. Und äh, natürlich hätte ich jetzt diese Rate of Gain, die ich jetzt die letzten sechs Monate gefahren bin, von ungefähr 0,75% pro Monat, wäre ich die über die gesamten zwölf Monate gefahren konstant und hätte mich auch langsam wieder gereversed in quasi die äh, Off-Season hinein nach dem Wettkampf, dann hätte ich vielleicht jetzt auch noch länger aufbauen können. Aber wir wollen einfach jetzt uns wieder in eine optimale, gute Position bringen, technisch, dass wir, und das ist Prämisse Nummer eins oder Prämisse, Ziel Nummer eins. ich benutze dieses Wort auch viel zu oft, auch manchmal, wenn es gar nicht passt, glaube ich, wie auch immer, Ziel Nummer eins ist einfach, ähm, uns äh, das Leben so einfach wie möglich zu machen, wenn dann die finale Wettkampfprep ansteht. Weil es bringt gar nichts, jetzt noch weiter über 100 Kilo äh, hochzugehen und dann, ähm, acht Monate am Stück diäten zu müssen, um das überschüssige Körperfett bis zum Wettkampf äh, abwerfen zu können. Also, das ist äh, viel zu viel, das ist viel zu lange am Stück, da geht, da geht man kaputt dran, da verliert man auch Muskelmasse. Je länger eine Diät geht, desto höher ist die, auch die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder Muskelmasse verlierst und äh, desto schlechter ist es auch planbar, wie, du, wie lange du am Ende wirklich brauchst. Weil wenn du so lange am Stück trainierst, so äh, diätest, dann kann da auch einfach was schief gehen in dieser langen, langen Zeit. kann natürlich auch so passieren in einer normalen Wettkampfdiät von sechs sieben Monaten, aber wenn du acht neun Monate diäten musst, ähm, ja, also das musst du einfach, weil du auch nicht 2% Körperfett pro Woche über oder über Monate, Körperfett, Körpergewicht, ich verspreche mich so oft, ich glaube, das sind schon von einem, von einem Kaloriendefizit. Was ich damit sagen will, du willst dir einfach, eine gute Ausgangslage schaffen, um nicht so lange am Stück Diäten zu müssen, nicht so viel Körperfett, ähm, Körpergewicht am Stück verlieren zu müssen, wenn die finale Wettkampfdiät ansteht. Deswegen werden jetzt von ungefähr 100 Kilo im Schnitt 12, 13, 14 abgeworfen über die nächsten 2, 3, 3,5 Monate. Und dann wird wieder ganz, ganz langsam mit einer 0,5er Rate of Gain pro Monat ähm, wird wieder aufgebaut. Und dann müsste ich, haben wir mal so grob abgeschätzt, bei 92 Kilo liegen, wenn es dann in die Wettkampfdiät geht. so Und das wird ja nächstes, ähm, das wird nächstes Jahr irgendwann, ja wahrscheinlich so im Februar sein, schätze ich mal Februar, März, höchstwahrscheinlich. Und... Vielleicht auch ein bisschen später. Es kommt halt immer darauf an, wie lean ich da noch bin, ob alles nach Plan läuft oder nicht, das weiß man nie. Ähm, ja, und darum geht es im Endeffekt. Es geht aber auch noch um andere Dinge. Es geht auch noch darum, ähm, zu gucken, wie... Wo hast du muskuläre Fortschritte gemacht, wo nicht, wo ist was gegangen, müssen wir vielleicht noch weiter die Schwachstellen, die wir ausgemacht haben ähm, in der letzten wettkampf äh, Season, müssen wir die noch weiter pushen, noch weiter trainieren, müssen wir diesen Fokuspunkt noch weiter setzen? oder hat sich da schon vielleicht so viel getan, dass im Verhältnis andere Muskelgruppen jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit brauchen, weil sie vielleicht auch nicht so primär angegangen wurden oder sich einfach Verhältnisse ein bisschen verschoben haben. Und so kann man einfach, einfach natürlich besser beurteilen, anhand des Körperfettlevels nach so einem Pre Pre-Prep-Cut, äh, wo noch Schwachstellen sind, wo man noch Fleisch drauf braucht. In der Theorie, in der Praxis, das dann auch umzusetzen, ist natürlich nur begrenzt möglich, weil auch jetzt die zweite Offseason, der zweite Teil der Offseason nach diesem Cut nicht so lang ist und auch nicht so, ja, also da wird noch einiges gehen, logisch, aber der wird jetzt nicht, da wird nicht mehr so viel gehen wie jetzt im ersten Teil, in den ersten elf Monaten. Genau. Und das ist natürlich super, super wichtig, dass du einfach schaust, wo stehst du. Ja? Das ist wirklich relevant. Genau. So, und ähm, im Endeffekt ist das auch schon ja mitunter das ja zweite und auch letzte Ziel oder der letzte Grund, warum man das macht. Und ich finde, diese zwei Gründe wiegen auch äh, sehr stark. Man könnte natürlich auch noch sagen, ist es ist mal wieder ganz gut ähm, einfach auch, motivationstechnisch wieder, äh, ja, und auch bezüglich des Wohlbefindens mal wieder in niedrige Körperfettregionen zu gehen, weil man sieht wieder Kontur, man sieht wieder Adern, man sieht wieder einen guten Pump, gerade jetzt im Sommer, ey, mit 100, 105 Kilo da rumzulaufen, oh shit, nein, bitte nicht. Ähm, es ist eh schon viel zu warm in, in den meisten Fitnessstudios und man schwitzt die ganze Zeit. Und je schwerer du bist, desto schneller bist du außer, außer Atem. Je mehr du essen musst, desto mehr schwitzt du, ähm, desto schwerer wirst du dann auch noch und äh, es ist alles grauenhaft. Also bei dem Wetter in eine wirklich schwere Offseason zu gehen und da weiter zu pushen auf 100, 105 Kilo, ähm, macht keinen Spaß mehr. Und nach so einer langen Offseason jetzt äh, ist es wirklich, also bin ich sehr froh, auch äh, bezüglich äh, diesen Punkten wieder cutten zu können. Genau, und das wären eigentlich schon die wichtigsten Aspekte, warum man das Ganze macht. Ja, und ähm, that's it eigentlich über diesen Pre Pre-Prep-Cut. Wie gesagt, es ist eigentlich in der Theorie nur ein langer mini -Cut, sehr aggressiv. Natürlich wird er weniger aggressiv von der absoluten ähm, von der absoluten Körperfettreduktion von Woche zu Woche. Es wird immer absolut weniger ähm, weil einfach auch Muskelschutz hier an oberster Stelle steht und wir auch nicht zu aggressiv reingehen wollen, weil dann auch wieder die Performance leidet und wir die Kraftwerte im Training nicht so halten können, wie wir es brauchen, um sicherzustellen, dass da auch nichts an Muskulatur ähm, abgebaut wird. Ja, und äh, so viel dazu. Jetzt habt ihr mal erfahren, warum ich das Ganze mache, was der Sinn dahinter ist, warum es vielleicht für euch auch relevant sein kann das ähm, ja zeitlich so in die Mitte der beiden Off-Season-Teile zu setzen, nach so der Hälfte der Off-Season mal einen mini -Cut zu machen oder einen Pre Pre-Prep-Cut äh, zu machen, um dann einfach auch zu sehen, was ging und dich wieder in eine optimale Ausgangslage zu bringen. Ganz, ganz wichtig, äh, vielleicht das noch auch als Grund, es mal zu tun, habe ich ja anfangs angesprochen, um dich einfach auch wieder in diese Routinen reinzubringen, in dieses Clean Eating, in dieses genaue Tracken, in diese Routinen, was Vorkochen angeht, was Lebensmittelauswahl angeht, was Bezug zum Essen angeht, was Disziplin angeht, auch noch super, super wichtig. Also das nicht ähm, abtun. Natürlich, wenn ihr euch das Ganze, ja, so ernährt, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht das große, die große Offenbarung, aber für mich ja, ist es doch äh, jetzt wieder ein ganz anderes Leben und ähm, Primet mich auf jeden Fall gut für das, was da kommen wird. Top, damit beende ich die heutige Folge. Wenn ihr euch vorbereiten möchtet auf die nächste Saison, Frühjahrssaison, 2023 zum Beispiel, schreibt mir gerne, ich nehme noch Athleten auf, aber auch wenn ihr Lifestyle-Athlet seid, äh, beispielsweise einfach äh, Ziele habt, was Körperfettreduktion angeht, was Muskelaufbau angeht, was die Verbesserung eurer Technik angeht, ähm, ich bin für euch am Start, schreibt mir einfach gerne eine PN bei Instagram oder schaut auf meiner Website vorbei, ist hier auch in der Infobox verlinkt und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach mal unverbindlich quatschen und ich euch kennenlernen kann und dann wird das eine sehr, sehr gute Sache. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge und ähm, lasst gerne, äh, sagt aber auch der Abspann Julian euch nochmal eine 5 sterne wertung hier bei Spotify da. Also Leute. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und äh, hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.